0: à l'essai cette semaine, deux véhicules euh, franchement différents. J'ai pu mettre d'abord à l'essai le Subaru Forester Sport, modèle de milieu de gamme euh, qui ne change pas. En fait, c'est encore un modèle 2023. Ça sera inchangé pour 2024. On s'attend à des changements beaucoup plus sérieux en 2025. Euh, mais le Forester qui est un produit euh, un peu sous le radar, dont on ne parle que peu. Euh, je pense que ce véhicule-là est un peu dans l'ombre de la nouvelle Crosstrek, évidemment, mais aussi de la Subaru Outback et c'est un produit qui m'impressionne chaque fois que je le redécouvre, ce que j'ai fait cette semaine. Euh, bon, la version Sport, c'est une version de milieu de gamme. Les prix ont augmenté considérablement parce qu'on est à un peu plus de 39 000 et on est loin d'avoir tous les équipements de la, mode, de la version Premier, par exemple. Euh, mais pour moi, c'est une des plus pertinentes parce que bon son look est peut-être un petit peu plus aguichant avec le fait qu'il ait qu un caractère plus sportif. Esthétiquement, j'entends, puisqu'au niveau de la conduite, ça ça ne change pas. Euh, mais euh, c'est vraiment un véhicule impressionnant au niveau de la position de conduite, de la visibilité, euh, de la polyvalence de son habitacle. Bien que le volume cargo soit un peu inférieur à certains rivaux, c'est vraiment un véhicule euh, fascinant. Euh, moteur 2.5 litres, 182 chevaux, boîte CVT, c'est la seule configuration. Rien d'excitant sur le plan mécanique. mais Ça fait du bon boulot. Je vous dirais que la carte cachée de ce moteur-là, ça demeure son couple à bas régime qui est très intéressant. Dans dommage qu'on ait abandonné avec cette dernière génération, l'offre du moteur turbo-compressé, qu'on retrouve euh, notamment dans la WRX euh, ou euh, dans l'outback. Ça aurait été intéressant de pouvoir exploiter euh, le moteur 2,4 litres turbo dans ce, dans ce véhicule-là, mais ça n'est pas offert. Euh, et euh, c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'il y a une partie de la clientèle qui va se diriger vers, euh, vers l'outback, justement, parce qu'on peut aller chercher davantage de puissance. Euh, on sait que ce moteur-là est peut-être un peu juste sous le capot de l'outback, alors il y a des gens qui vont préférer le moteur turbo. » Uh, Forester c'est un produit uh, qui a aussi cet avantage d'offrir une excellente uh, un excellent comportement routier en situation uh, hors-route ou sur des routes, uh, des chemins dégradés. Mais uh, une uh, conduite qui est certainement plus dynamique que la moyenne des autres VUS dans le segment. Super tenue de route, très bonne stabilité. Un véhicule qui est pas trop bruyant non plus. On sait que ça n'a jamais été le gros avantage des produits Subaru que d'avoir une insonorisation exceptionnelle. Mais dans ce cas-ci, je peux pas vous dire que c'est un élément qui est agaçant. Euh, donc, c'est vraiment un modèle d'équilibre et, so et ce qu'on constate, c'est que euh, ce produit-là ne déprécie que peu. Sur le marché d'occasion, il n'y en a pas des masses. Euh, c'est des véhicules qui, dont les coûts d'entretien sont peut-être un petit peu plus élevés que la moyenne des autres VUS euh, compacts japonais. Euh, mais n'empêche, euh, le coût de possession à long terme, considérant la faible dépréciation, est intéressant. Alors ça, c'est un autre point en la faveur du Subaru Forester. Je pense, tout fois qu'il faut demeurer euh, prudent dans, dans, dans son approche, aller vers des versions tout équipé, c'est moins intéressant en ce qui me concerne qu'une version commodité ou une version sport où on a un équilibre en matière d'équipement et où le prix peut demeurer encore un peu raisonnable parce que passer ça, ça vaut peut-être la peine d'aller à l'outback qui va offrir encore un peu plus de polyvalence et je vous avoue que rendu à un certain niveau, l'écart de prix n'est pas si grand que ça entre le Forester et l'outback, d'où la raison pour laquelle Subaru vend pratiquement 50% plus d'outback que de Subaru rue Forrester. Et l'autre produit que j'ai pu conduire, c'est le Chevrolet Colorado dans sa version Trail Bus, Version qui est évidemment conçue pour euh, qui, qui, qui cible en fait la conduite hors-route, mais euh, qui est un peu dénudée au niveau de l'équipement. D'ailleurs, la finition à l'intérieur est très primaire. C'est très plastique. Ça fait bon marché. Euh, ça ne rend pas, évidemment, euh, honneur à Chevrolet à ce niveau-là parce qu'il euh, faut monter en gamme pour aller chercher une finition qui est un peu intéressante. Et dans le cas de cette version Trail ben on a à peine l'impression d'avoir un peu plus que dans une version Work Truck qui est conçue euh, évidemment comme une camionnette utilitaire peu pur et dur. Euh, bon, évidemment, la version Trailbus s'est euh, rehaussée au niveau des suspensions, pneus plus agressifs. Euh, une camionnette qui est conçue pour la conduite hors-route et qui offre un, un équipement décent, mais sans que ce soit vraiment exceptionnel. Euh, et évidemment, ben, on a euh, retravaillé le châssis de ce camion-là pour la nouvelle génération. Il hérite aussi du moteur euh, 4 cylindres, 2,7 litres turbo qu'on exploite dans l'ensemble des Colorado Canyon. Dans ce cas-ci, on on a une motorisation à 310 chevaux, 390 livres-pieds de couple, jumelée à une boîte automatique à huit rapports qui fait un bon boulot. Mais le moteur 4 cylindres euh, déçoit d'abord par sa sonorité, qui est certainement pas envoûtante, mais aussi par sa consommation qui est extrêmement élevée. Après 225 km de route secondaire et d'autoroutes à des vitesses très normales, euh, j'ai avoisiné une moyenne de consommation de 13,5 litres au 100 km. C'est extrêmement élevé. C'est autant de consommation, sinon plus, que ce que vous allez avoir avec le moteur V6 de 3,8 litres qu'on va retrouver sous le capot du Nissan Frontier, qui est un moteur un peu technologiquement dépassé par rapport à ce que propose la, la nouvelle compétition, qui est aussi la camionnette Ranger et le nouveau Tacoma, qui va se décliner aussi en version hybride. Alors, euh, c'est une mécanique qui se veut techniquement plus efficace sur le plan énergétique, mais qui, dans les faits, ne l'est pas du tout. Euh, c'est sûr qu'une version Trail Boss va consommer un peu plus qu'une version LT, par exemple, euh, en raison de la résistance au sol, en raison de l'aérodynamisme, mais quand même, euh, une consommation aussi élevée euh, pour un moteur qui est pourtant euh, très fort en puissance en couple, c'est franchement décevant. On l'a constaté aussi, parce que c'est un moteur qu'on emprunte, bien sûr, au euh, au, euh Chevrolet Silverado, pardon. Euh, alors, on l'a constaté euh, à ce niveau-là, euh, que c'était une mécanique qui était passablement gourmande. Euh, mais moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que cette mécanique-là consomme autant dans un Colorado sur route que ce qu'un moteur 6,2 litres va faire sur autoroute dans un Sierra Denali, par exemple. Alors, ça a aucun un bon sens et je trouve que Chevrolet l'a complètement, euh, complètement échappé à ce niveau-là. C'est dommage qu'on se retrouve avec une nouvelle mécanique qui risque d'être là encore très longtemps. Euh, mais qu'on puisse avoir un meilleur rendement énergétique et je pense que ça va faire en sorte que plusieurs consommateurs vont finalement euh, se rediriger vers la camionnette Ranger ou euh, la nouvelle Toyota Tacoma parce que justement on a ce souci de vouloir avoir un, une mécanique qui est peut-être un peu plus à jour au niveau du rendement énergétique.